0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, elérkeztünk egy újabb eSport egy podcast adáshoz, és ahogyan azt megszokhattátok, hát igyekszünk ugye ebben az adásban is egy olyan témát feszegetni, ami azt gondolom, hogy sokak szemében igazából problémát jelentett, míg sokak úgy álltak hozzá, hogy igazából ez nem is biztos, hogy annyira nagy baj. A mai téma egyébként nem lesz más, mint hogy a Blizzard és az ő általuk kiadott ugye, Diablo Immortal, és ezen a vonalon tovább megyünk, mert azért azt is megvizsgáljuk, hogy hogy melyek voltak a videójátékos világban a legnagyobb, hát mondjuk úgy, hogy átverések vagy lehúzások, még akkor is, hogyha a Diablo Immortal alapvetően nem feltétlenül ennek készült. A mai két vendégem striken, és Ben, az eSport egy-két munkatársra, köszöntelek titeket a műsorban. Sziasztok! Köszönjük szépen, szervuszt!
1: Üdvünknek!
0: Hát első körben szerintem ti is olvastátok azt a hírt, hogy valaki 40 millió forintnak megfelelő összeget, hát rászánt, mondjuk úgy, a diablo immortára, és aztán, hát csodálkozva nézte azt, hogy nem igazán talál neki ellenfelet a játék, és hogyha ez önmagában nem lenne elég, hát mondjuk úgy, hogy paródikus, akkor ugye a Blizzard erről már tud, több mint egy hónapja, és nagyon úgy tűnik, hogy nem igazán akarnak semmit tenni ennek érdekében, és hát ugye az úriember ember elmondta a videójában, azt is hogy ő elgondolkozott azon, hogy mi lenne, hogyha visszakérné a pénzét, de hát valószínűleg azért ez nem lenne lenne egy egyszerű folyamat, illetve hát ugye arról is mesélt, hogy akár ugye ügyvédeket is bevonna ebbe a témába. Mit gondoltok egyébként alapvetően erről, hogy ilyen mértékben, hát hogy mondjam, elszórhatod a pénzedet a játékba és gyakorlatilag találkozol egy, én nem tudom, minek nevezzem, glitchnek vagy valami egészen elképesztő dolognak, amire aztán maga a játékfejlesztő sem reagál értemben.
2: Először nevezzük nevén a gyereket, tehát J.T. Zoll Business nevű youtuber azért érintett ebben az ügyben, aki hát közel tényleg 40 millió forint értékű dollárért vásárolta itt a, egyébként nem is kineket, hanem tulajdonképpen a saját progressionjét elősegítő itemeket. És most igazából ez egy morális kérdés abból a szempontból, hogy szerintem egy videójátéknak sem kellene ennyibe kerülnie. Teljesen mindegy, hogy egy az mi? mi jó. Hát annyit nem adhatsz ki fizikailag egyszerűen, nem várhatja el a fejlesztő azt, hogy te bármikor is, hogy te a legjobb legyél, ennyi pénzt lapátoj bele. Ez morálisan szerintem nagyon-nagyon rossz. És visszatérve erre a srác, tehát hogy mindig ennél a srácnál maradva, ugye a legnagyobb problémája jelenleg az az, hogy ő pvpz nagyon szeretne, csak nem dob, ellen, nem dob ellenfelet, mert egyszerűen senki nem jutott el arra a pontra, hogy legyen egy másik olyan hülye bocsánat, aki egyszerűen ennyi pénzt ölt bele, uh, hogy egy ennyire elvigye a flow, mert akkor tényleg egy az idők végezetéig. Um, és utána ő meg rácsodálkozik erre, és én a Facebook, hogy isten, hát ez most rengeteg pénzbe került, rengeteg időbe, energiába, és akkor most mihez kezdek? Hát, szerintem lesz egy rossz hírem.
1: Lesz, és egy nagyon, sok, nagyon sok ügyvéd fogja neki összességében ezt mondani. Érdekes, és talán az egész gondolatmenetet onnan kell elindítani, hogy frémium játékok, Igen. mert ez is egy frémium játék, ami tudjuk azt, hogy a mobilos piacnak a egyik legnagyobb szent grája gyakorlatilag nyilván a készítőknek a szempontjából, nem a játékosok szempontjából. Vannak statisztikáink arról, hogy a frémium játékokban a a húzereknek az egy százaléka az, aki közel a száz százalék-át a bevételeinek hozza a különböző játékoknak. És ez egyébként ez igaz nem csak erre a játékra. Bőven ott van a Rise to war bőven ott van a Clash Royale-ban, bőven ott van nagyon-nagyon sok játékban. És ez az 1%, aki hajlandó ugye zsét bele ebbe az egész történetbe, őket hívjuk ugye bánáknak vagy véleknek. és, és az a baj ezzel a dologgal, hogy oké, okay, nyilván mehet, lehet önteni vödörszámra a pénzt ezekbe a játékokban, meg igazából el is érsz vele valamit, mert nyilván, nekem is volt olyan mobiljáték, amivel játszottam, és egyébként még én is költöttem rá pénzt. Csak aztán igazából rájöttem abba a pillanatban, amikor olyan ellenfelek jöttek szembe, akiknek akik nem annyi pénzt költöttek rá, mint én, hanem mondjuk úgy a 40 szereség. És akkor így. Jönnek ők szembe, és nekik kezdesz velük csatázni, vagy akármilyen nyelván ilyen pvp történetet elkezdesz, és rájössz, hogy teljesen mindegy, hogy te mennyi időt játszottál ezzel játékkal, teljesen mindegy, hogy te most ki maxoltad a, a lehetőségeidet a, a játékban, teszem azt fegyverekkel, különböző hozzávaló buffokkal, meg így, meg amúgy, soha a büdös életben nem fogod leverni azt az embert, aki 40-szer többet költött rá. És hogy minden... ez most mennyire etikailag oké, okay, vagy mennyire morálisan para, hát azt mindenki magának eldönti.
2: Mondok egyébként ennél sokkal rosszabbat. Tegyük hozzá, hogy a Diablo immortálban, amikor te fejlődsz, akkor nagyjából egy ilyen 30-as szintig, úgy sétál a úgy néz, tényleg fejlődsz, jól el, vagy, stb. Blablabla. A bla, bla. 30 környékén már azért látod azt, hogy hoppá, most már egy kicsivel többször kell lemennem a dungeonbe, és akkor mondja a játék, hogy mondjuk menj föl 41-es szintre. És akkor azért meg kell nézni, hogy igen, azért, hogy naponta azért már egy kicsit kicsit többet kell küldíznem. Egy idő után meg már tényleg nagyon sokat kell grindolnod egy nap ahhoz, hogy te mondjuk eljuss el egy pontra. És a játék úgy azt kínálja, hogy te gyorsabban, de kapsz valamit. De mondok ennél többet. a Lost Ark például, ahol ugye rengeteg pénzt lehet beleölni és rá, is, mikor mondta, hogy hát neki végtelen bankszámlája van, és hogy mit ért el vele. Az ő esetében például ugye az van, hogy a Lost Ark-ben, hogyha te végül is fejlődni akarsz, akkor te nem beszel be, mást, százalékot veszel. Tehát azzal, hogy te hogy a, a, a te itemeidet, hogy tudjad fejleszteni, a, azokat, amiket te megvesztel, nagyobb csánszed lesz. Tehát, hogy sokszor a szó szerint egy kukába kizobott pénz. A Diablo esetében legalább kapsz érte valamit teszem hozzá, egyébként, hogy talán még a Lost még egy kicsit, még, még,
1: még hogy mondjam, gázabb. Jó, oké, okay, a Diablo-nál is egyébként csenszet veszel valamilyen szinten, mert ugye megveszed ezeket a sárdokat vagy most nem is tudom, hogy jöjjjek vannak ezeket talán. a gemek, gemeket. Gemek, igen. És ugye azzal Losszámon. tudod csinálni ugye a saját uh, dolgaidat, meg a saját uh, a realmetben, ugye, neki uh-huh. mehetsz, és akkor kiesnek a legendary itemek, amiből jön uh-huh. majd ugye a legendary igen. resource, amivel lehet fejleszteni, és ugye a, a free, bennem megszerezhető de cuccmákhoz képest ugye nyilván ötször több Legzendari anyagot ad. Igen. És ugye ez a para, de ettől függetlenül ez még mindig csak csensz Tehát Igen, te csak A Diablo is az. Csak... Azt mondom,
2: hogy legalább a Diablo inkább kapsz valamit, tehát True. a
1: pénzed
0: él. ott is volt róla szó, hogy egy bizonyos összegű pénzért nem mindenki ugyanannyi gemet tudott szerezni. Igen. Tehát ez sincs kiegyenlítve, hogy mondjuk én ráköltök 10 milliót, te ráköltesz 10 milliót és lehet, hogy teljesen másként alakul egyébként ugye Igen. a két karakternek a jövője. Én ebből a témakörből már is leszőrném és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy alapvetően, ugye kicsit a DLC-ket is ide sorolnám, bár az alapvetően más kategória, de emellé még hozzácsapnám ugye a lootboxokat, mert valamennyire az ennek a témakörnek az egyik nagy zászlósajója. Szóval szerintetek, amikor bejöttek, meg most már elterjedtek, meg a mikrotranszakcióknak is a létezése, az jót tette a játékos piacnak, vagy elkezdte abszolút eltorzítani, és most már látjuk, hogy milyen irányba mentek
1: egyes fejlesztők. Nekem nincs bajom a lootboxokkal addig, amik kozmetik dolgokat tartalmaznak. Tehát így például nekem overwatch soha nem volt gondom vele, mert sprayt lehetett szerezni, skint lehetett szerezni, emotot lehetett szerezni, goldot lehetett szerezni, teljesen mindegy volt. De a játéknak a részéhez nem tetsz hozzá semmit, tehát most jó, nyilván ebbe is bele lehet kötni, hogy nem tudom, volt valamelyik videoskin, amivel nem tudom, a sötétben alig lehetett látni, tehát nyilván voltak pay to win de ez meg egy teljesen másik téma. Azzal van gondom, mint mondjuk egy fifának a lootbox box hogy hogy csomagokat nyitogatsz folyamatosan gyakorlatilag, és abból uh, rakod össze a csapatodat. És az para, az para, mert, mert, mert ahogy te is mondtad egyébként, hogyha van két játékos, és mondjuk mind a kettő x mennyiségű összeget rákölt a játékra, a chance miatt lehet, hogy az egyik alapvetően valami rosszul jár. Tehát így lehet, hogy a egyik kinyit három Ronaldot, meg négy Bappét, meg kettő Salát, a harmadik meg nem tudom, kinyit egy Hoplárovis Bélát, nyugodj meg. csak mondtam valamit egyébként nem is. Volt neki valaha egyébként FIFA kártyája az öreg botnába Babicsnak? Nem volt. Nem, Jóvalós. de, nem,
2: de egy, egyszer volt jókor jó helyen, de az, az
1: hát kiváló. Így van. Hogy... Hát az... Erre mondta az öreg Hoffi, hogy így ránézett az órára, és így most jön a most, és befejezte.
2: Nem, meg, mondjuk a Valorant az egy nem jó példa, hanem a, az Overwatch ez egy kiváló példa. Megvetted régen az alapjátékot, de azzal a játékkal igazából kiharcoltad szerintem annak a jogát, hogy egyenlő esélyekkel játszál bárki ellen, akivel te összekerülsz egy szerveren. Ha valakinek az a szíve joga, hogy most akkor a lootboxokat és reménykedik, hogy a végén az jön ki majd, amikor szeretné, hogy az most száz lootbox kinyitása után, vagy egy lootbox kinyitása után, ez mind szíve joga? A Cségó esetében, vagy a Steam esetében ugye az a szerencsésebb, hogy ott azt mondom, hogy nekem tetszik mondjuk a Dragon Lore akkor én oda megyek és megveszem a Dragon Lore t Utána, megint a Steam ez egy teljesen más, mert a overwatch ben nem fogsz ezzel kereskedni, de, Steam, de azért Steam-en belül eléggé jól lehet így a TF2-es kulcsokkal, a Steam-es kulcsokkal, így még egy kicsit így ki is bővül az a lehetőség, amit a be, be, belefektetett pénzedért kapsz sokszor. A Valorant az meg valahogy a kettőnek az egyvelege, mert ugye elvileg te azzal tulajdonképpen nem kerülsz se előnybe, se hátrányba, hogy ugye nem veszel szkint. Erről is azért vannak ilyen városi legendák, hogy azért valamit azért csak számít, de egyébként maradjunk a városi legendáknál. Na ők teljesen kiültek ebből a történetből, mégis azért még Rájottról van szó ömlik bele a pénz, most jelenleg a legjátszottabb e-sportjáték, azért, hogyha egy figyelem a Twitch-en például mindig a csúcsom, hozzáteszem, most például VCT van, hogyha majd adásba kerül, talán akkor lesz így nagyjából vége. Um, akkor van a baj még egyszer, hogyha a játékos el, előnybe kerül azért, mert sokkal több pénzt tölt bele. És vannak játékok, ahol ezt el lehet fogadni, van ahol nem. Az e játékoknál, meg az e-sport játékoknál nem elfogadható.
1: Alapvetően egyébként egy valami még nekem itt eszembe jut, hogy nincsen azzal gondolom, hogyha úgymond paywall mögé raknak olyan dolgokat, amit alapvetően meg lehet csinálni a játékba, anélkül is, hogy fizetnénk, csak lassabban. Tehát erre mondjuk egy tökéletesen Ez jó rémbord, példa, ne? mondjuk a Black Desert Online, ahol a Black Desert Online-ba lehet venni, ugye a játékon belül, a játék is ad neked úgymond ilyen peteket, akik gyakorlatilag a lootot szedegetik neked, uh-huh de te is tudsz vásárolni magadnak különlegeseket, akik mondjuk gyorsabban szedik azt az útot. És ugye ahogy ugye a játék során egyre-egyre megtanulsz játszani az hogy egyre gyorsabban progresszelsz, egyre gyorsabban kell dolgokat csinálnod, és, és nem kell egyébként, csak ugye kényelmesebb úgy. És igazából ezek ilyen one-time purchase nem megy nagy dolgok, meggyorsítják és kényelmesebbé teszik az életedet, de azzal, hogy az neked megvan, mondjuk PVP-ben nem jelentenényt. És ez, ez így oké. Okay. Tehát amikor, amikor olyan funkcióban a, van zsér, ami meggyorsítja a progressent, ami ami alapvetően, de alapvetően mégis megcsinálható anélkül is, hogy te pénzt ölnél, akkor már akkor menjen. Miért ne? Felvetettél egy érdekes dolgot itt időközben, ami nekem nem
0: is feltétlenül jutott még pedig a kereskedelem az ugye a Steam-et ugye már behoztad, és tényleg azt lehet látni, hogy akár skinek, vagy egyéb ilyen dolgokat, ugye te fel tudsz tenni a piacra, és abból neked extra bevételed lehet, amit ugye arra költesz
2: játékon, vagy Steam-en belül, amire szeretném. Itt, bocsánat, itt azért azt, akar, azt azért itt hozzá tenném, hogy azért inkább maradjunk így a... A kereskedés talán nem is a legjobb szó, inkább az, hogyha mondjuk te megunsz egy skint, akkor mondjuk azt mondom, hogy elcserélted. Nem akarok senkit arra búzdítani. Hogy ja persze, ez nem is, az csak kereskedés. ez is egy jelenség,
0: és ebből a Igen. szempontból kiindulva, hogyha te mondjuk egy lootbox révén megvásárolsz valamit, uh-huh. és ez neked megvan, az mennyire lenne esetleg a fejlesztők részéről etikus, hogy ezt megengednék neked, hogy akár mondjuk cserélgethess, és akkor ezáltal te mondjuk a játékba ölt idővel is esetleg meg tudnál szerezni olyan dolgokat, hogy nem feltétlenül kellene extra pénzt rádoznod.
2: Szerintem, hogyha a skineket nézzük, akkor ugyanaz a pénz cirkulálódik a rendszeren belül. Nyilván neked ez, ez kiesés. Tehát a fejlesztőnek ez kiesés, mert újra nem fogja senki megvenni azt a bizonyos skint. De hát neki x pénze lesz a bankban, mert nem kerül ki a rendszerből. Tehát um, ebből a szem- nekem ezzel amúgy semmi bajom nincs, hogy valaki megvan egy skint, és akkor Adja, vagy esetleg látja, hogy most hoppá, mondjuk egy, nem tudom, egy megint a Dragon law példánál, hogy eddig 2000 eurót ért, és akkor 3000 eurót ért most, és akkor hú, hát akkor ebből tudok venni egy lk t akkor ebből megvan az egész szettem, és akkor ez milyen jó.
1: Szerintem egyébként a Steam piac az egy zseniális dolog. Igen. Tehát a Steam piac az a, az a tökéletes leírása igazából a, a szabad piacnak, amiben alapvetően nem szól bele semmi. Tehát yeah. így nincsen fölötte egy reguláró szervezet, aki azt mondaná, hogy már pedig nem tudom, ezzel nem lehet ezt csinálni, azt nem lehet azt csinálni, te nem adhatsz ezen threshold alatt el, e fölött sem, kereskedhetsz vele és így tovább. Tehát nincs ilyen, tehát ez, ez gyakorlatilag ez egy player driven marketplace, amit jó többé kevésbé, de ettől függetlenül, amit megúnsz, eladhatod, ha most ezt így egy picit így gondolkozunk ezen, akkor igazából a csegó a világ első NFT-i.
2: Igen, lenne, hogyha mindenkinek ugyanolyan, mindenkinek Igen, egy, egy, egy szkin, egy fajta lehetne. Ja, ja. És hozzáteszem ezt kétoldom azzal, hogy standardizált fizetőeszköz csinált a játékos ja, ja. közösség, a kulcsokból. kulcsokból, ja. mert hogy az ugye mondjuk mit tudom, két és fél euró mozgott, mert hogy annyiba kerül megvenni, az akkor úgy voltak vele, hogy jó, akkor az most legyen ez a fizetőeszköz, és akkor ezt láttad egy ponton, hogy hoppá, most 30 kulcsért tudod ezt megvenni, a 25 kulcsért trédelik csoportokba, is. és ez, ez menő egyébként, tényleg, tehát yep. ez a, egy, egy olyan gazda, egy fullos gazdasági modell épült föl a Steam köré. Ezt a, egy be egy overvosban nem teszed meg. Nem is és, akarják meg.
1: Így van Így van, a Steam piac gyakorlatilag a tökéletes mars keresztnek a definíciója, <gül> <gül> jó, mert jó, bizony a kínálat az tökéletesen befolyásolja a keresletet. Vagyis már vissza visszaversze. Tehát így meg lehet látni azt, hogy ha valamiből túl sok van, akkor szépen lemegy az ára, ha valamiből nagyon kevés van, akkor így megy kifelé, hogyha valami népszerűvé válik, akkor szintén ugye Na. el fog kezdeni felfelé menni az ára és így igazából minden egyes pontját meg lehet találni a klasszikus közgazdaság annak, igen. a Steam Market-től, és ez egyébként vicces, meg egyébként zseniális. Meg el darabig. Ja, nekem pont
2: egy múltkor egy, egy pozitív felismerés volt, hogy nem annyira játszok már, és múltkor így belenéztem az inventory és hú, nekem még van nem És akkor eladtam, és akkor abból van 50-60 dollár és akkor vettem egy good camp és akkor elkezdtem ilyen városépítő tájkonokkal ja, mókezni, mert így hirtelen feltűnt, hogy van. És ez így nekem tök jó volt, hogy nem játszom, megszabadulok telemért is.
1: Innen már csak egyetlen egy következő lépés, hogy a játékaidat is el tudod adni. Ami szerintem vicces lenne. Hát...
2: Figyelj, ha belegondolsz, például PlayStation-on tudsz több user fiókot létrehozni, tehát hogy több user tud egy játékkal játszani. Ugye ennek az a ne, férben, ez nem rá,
1: ugyanaz. Ez nem tudom, ugyanaz.
2: hogy nem, de ezt a lépést, hát az durva lenne, hogyha át tudnám adni a cségót valakinek. Ja, ja, hát, A vacbondos
1: cségót tudod ilyeneket, azzal lehetne Abba nagyon. Indulának a bótrányuk, azt tud Igen, igen. Viszont
0: akkor arra is kíváncsi vagyok most már ebben a hogy például a Valve meglépte azt ugye, hogy minden évben van világbajnokság, kiadtak hozzá egy Battle Pass-t és abban elég sok mindent be lehetett gyűjteni és nagyon sokan az ott megszerzett ilyen hát elég komoly, hogy mondjam, minél több pénzt tölhettél bele, hogy minél nagyobb szintű legyen a Battle Pass-od és minél több értékes itemet tudtál megszerezni és így egy ideig a piac <kül> Az nagyságrendileg örült tennek, mert ugye azt mondta az emberke, aki beleölte a pénzt, hogy akkor jó, én ezeket eladom. Viszont a valvegy idő után azt mondta, hogy szabályozzuk. Ezeket az itemeket egy évig nem adhatod el, sőt, aztán még tovább mentek, rájöttek arra, hogy nem mindent kéne, hogy ugye el tudjanak adni. Tehát gyakorlatilag, amit ők beszipkáznak besípkáznak a battle Passból, mint pénz, az a játékosnak már nem fog megtérülni. Ezt egy bizonyos fajta lehúzásnak ebből a szempontból lehet értékelni.
2: Ez a Dogicoin és a Wall Street esete. Amikor a, a kiderülnek, kiderültek, hogy bizonyos kriptovaluták elkezdtek föl, föl, felnőni, akkor a tőzsde például látta azt, hogy nekik ez óriási bukó lesz, és akkor azonnal elkezdte, elkezdtek gondolkodni, hogy húha, regulázni kéne a piacot. És akkor most akkor ideje beavatkozni. Tehát ameddig kezdve, hogy nekik ugye nem volt jó ugye a tőzsdén, akkor onnan instant váltottak. És, és, akkor, és ugyanezt érzem most is, hogy, hogy ebben nem ebben nem lett volna szabad szerintem beavatkozni mert tulajdon, Tehát így is hasznunk hasznunk lett volna így is úgy is. Tehát most jó érdemes lenne kiszámolni hogy most mennyi mennyivel bukó, bukóval járt ez a játékosoknak vagy inkább nem a játékosoknak hanem azok akik betölt tulajdonosok.
1: Szerintem a betöltes mint intézménye szerintem egy baromi ötlet volt. Nem ebben az esetben vagy nem ebben az instancban. a teszem azt, legyen az a Fortnite, legyen az a lol a Battle Pass-ok, legyenek akármelyik másik játékban, még akár azt mondom, hogy Warzone is ide, ide sorolható. Uh-huh. Uh, alapvetően ezek a Battle pass-ok, hogyha egy közepesen elfogadható összeget, összegért, plusz egy nagy csomó idődért, nagyon exkluzív dolgokat tudsz annakolni, szerintem ez semmi baj nincsen. Uh-huh. Több játékban is végig toltam már különböző pass-okat, legyen szó akár a C 10 vagy a Teamfight tactics és soha nem álltam fel egy végig Battle Pass után úgy, hogy én most megbántam azt a pénzt, amit belevertem. Mert, mert nem, mert megkaptam azt az értéket, amit akartam belőle. De most nyilván ebben a helyzetben, amikor, amikor ezek, az, ezek az új Valve által belenyomott ok voltak, és mindenki megörült neki, hogy hú, lehet majd trédelni még így, meg amúgy. Ez megint egy kezdeményezés rendben volt, mert megint eljutottunk eljutottunk egy olyan szintre, hogy a Valve létrehozott gyakorlatilag a semműből egy keresletet, mert a a userek azért nem tudták, hogy nekik szükségük van erre a Battle pass Ez egyébként a tökéletes ütközése a a világnak egyébként, amikor te hozol létre valamilyen terméket és utána így ráveszed a usert arra, hogy te ezt meg akarod venni és nagyszerű üzleti modell. Így kell egyébként felépíteni egy vállalatot csak csak azzal, hogy utána nem lehet tovább trédelni és kvázi a a trédnek a lehetőségét veszik el belőle, akkor visszaugrunk egy olyan arra a szintre, hogy innentől kezdve csak neked ér kozmetikai értéket és ha ez így nem lesz, akkor bizony a kereslete is csökkenni fog. De
2: gondolj bele, például Valorantba a Battle Pass is, hogy mondjuk 1000 RP-be kerül, vagy nem is tudom, hogy mennyibe kerül pontosan. Grind kell mellé, 30 napod van rá, meg lesz a limitált kiadású cucc. Kevés, viszonylag kevés befektetésért egy fél gíre, a fél gíred meg is lehet akár egyébként hmm. az inventory Mondjuk nem állsz annyira valanyagilag, hogy te ilyen 20-25 ezer forintokért full set vegyél. Szerintem elég sokan vagyunk ezzel így. De mondjuk ezzel így megkapod, de hogy utána te ezt nem tudod forgatni, a limitált kiadású cuccot, ez baj?
1: Jep. Ez mindig az elejétől függ, tehát hogyha elmondja nekem azt tökéletesen, hogy ebben mi van és ennek milyen lehetőségeim vannak. És onnantól kezdve én, mint felelős fogyasztó egyébként, én el tudom dönteni, hogy nekem arra szükségem van-e. Uh-huh. Na most a Valve esetében ugye az első iterációja ennek az egész történetnek ugye nyilván egy ilyen nagyon pozitív visszacsatolást kapott, meg visszhangot. Viszont onnantól kezdve, hogy a Valve megcsinálta ezeket a restrikciókat, meg akár meghozta ugye a non-tradable itemeket is benne, innentől kezdve megint a felelős fogyasztónak a döntése, illetve a felelőssége az, hogy ő eldöntse, hogy neki erre szüksége van-e, még úgy is, hogy nem lehet Na most Ha vannak benne olyan dolgok, amiket egy évvel később lehet eltrédelni, akkor még mindig bőven megérheti, mert ha kvázi van egy olyan itemed, ami ami egy egy idő után veszíti el a non-tradable funkcióját, akkor az egy évvel később biztos, hogy sokkal többet fog érni, mert akkor egy meg, meg nem szerezhető tárgy lesz és ha letelik róla akkor vélehetően a gyűjtőknek vagy azoknak akiknek ez tetszik azok le fognak csapni rá. Szóval lehet ez jó Innen kezdve meg csak a felelős vagyis a fogyasztó nekem kell a hogy mi a fenét még, akar.
2: Még azért itt azt tenném hozzá megint ez a ez a bálna dolog, amit mondtál, hogy, ha, hogy hiába 27-30 ezer mondjuk egy full tierset mondjuk Valorantban, ha valaki tetszik, valaki szereti, az egyszerék úgy is meg fogja venni. Azért mm-hmm. elég sokan rohangálnak még itemek nélkül abban a játékban, azért azt látjuk viszont, hogy van egy szakadék, hogy nem a középszerű itemekkel, hanem rögtön a rögtön a tűznyelő, sárkány vandálokkal mászkálnak az emberek, tehát hogy így valamikor belenyúl. Vannak, akik elég kemélyen belenyúlnak, és lehet, hogy ezekre játszanak továbbra és az, hogy Ebből valaki utána majd mit akar, hogy majd limitált kiadásra az kevésbé érdekes, ott helyben kell a a Della.
0: A lootboxok többféle variációját átbeszéltük, viszont az elmúlt években azért felröppent több országban is, hogy a vezetésnek nem feltétlenül tetszik, hogy bizonyos játékokban, amit említettél már a FIFA, az nagyon sok helyen szúrja a különböző emberek szemét, és egyre inkább azt hallani, hogy szerencsejátéknak minősítik, vagy legalábbis szeretnék, hogyha a szerencsejátékokra vonatkozó szabályok érvényben lennének a lootboxokra is. Van néhány olyan ország egyébként, ahol ki is tiltották bizonyos játékokba a lootboxokat. Ti mit gondoltok, hogy alapvetően maguk a lootboxok azok valóban tekinthetők szerencsejátéknak, és kellene ilyesfajta szabályozásra, és magát a játékfejlesztőket kéne szankcionálni ezáltal, vagy más módon kellene esetleg, hát nem tudom, visszaszorítani, vagy, vagy kicsit olyan mederbe terelni, ami azért mégis csak fogyaszthatóbb, vagy kevésbé veszik ki, úgymond a,
1: a felhasználók
0: zsebéből a pénzt?
1: Amíg a lootboxokban olyan dolgok vannak, amik kell a játék alapfunkciójához, lásd FIFA, akkor játék. Ha a lootboxokban csak kozmetikai dolgok vannak, amitől a játéknak semmilyen már nem tudom, más dolga nincsen benne, vagy, tehát nem, nem lesz rosszabb vagy jobb tőle a karakter, vagy a játékosunk, az nem érdekel, mert ott mindenki eldönti magának, hogy most nekem ez kell, vagy sem. Mert általában a legtöbb játékban, ahol e, ilyen kozmetikai dolgokat lehet venni, kvázi, a lootboxokban ezekből a kozmetikai poolból vannak dolgok. Na most én, ha akarok egy, és egy specifikus dolgot akarok, akkor oda tudok menni a boltba, és így le tudom emelni a virtuális sportszor, hogy én ezt a skint akarom. Oké, lehet, hogy nem tudom, egy lootbox árának a 75 vagy 125 ába kerül, de ott tényleg meg tudom mondani, hogy én ezt viszem, ez, ezt így most így szeretném ott a kasszánál kifizetni, az jóság. De ha akarok, játszani futbokszal is, nem lesz rosszabb tőle, vagy nem lesz jobb se nekem tőle. De a FIFA-nál az para. A FIFA-nál az para, hogy gyakorlatilag a teljes csapatom az azokból épül fel, a food csapatom nyilván, aki, vagy amiket én kiveszek a, a, a csomagokból. És most ez teljesen mindegy, hogy azokat a csomagokat, valamilyen promóció vagy event miatt kapom meg, vagy úgynevezett, kacsadolláré haveromnak a mondat vagy a neve, elnevezése alapján kacsadolláré veszem meg és amíg a kettő között szerintem morális különbségek vannak, mégpedig baromi nagyok. És pont ezért ugye nyilván a FIFA-t már több országban szankcionálták, és szerintem teljesen jogosan.
0: És a, bocsánat, és hogyha mondjuk skinekről van szimplán szó, tehát ami nem befolyásol semmit a játékba, de egy ládát, amit megvehetsz, abban van 10 skin,
1: és gyakorlatilag a szerencsém múlik,
0: hogy melyiket kapod, az sem nevezhető egyébként a,
1: addig, amíg a a tíz kimből, mind a tizet meg tudom venni külön-külön is a boltba, addig nem. És ha esetleg nem. Akkor igen.
2: Pár hónapja a Magyar egy Sport Fesztiválon beszélgettem a FIFA játékosoknak így a hát, jelentős százalékával, és kíváncsi volt, kíváncsi megkérdeztem, hogy az FUT az mennyiből jött össze. Most erről már írtunk, emlékszem egy cikket, most nem fogom pontosan feleveníteni fel, euh, a számokat, viszont óriási a szakadék bizonyos játékosok között tulajdonképpen valaki ugyanazt a szintet megvette, vagy érdemesebb kártya van, hogy hogy ő kvázi ebből profitál, mert erősebb, tehát neki valamilyen profitja származik, nem feltétlenül anyagi, hanem egyszerűen szimplán a játékban teljesítményi profitja van. És ez egy óriási probléma, hogy az alapjátékon túl, és hogyha mondjuk nem PS-en akarsz játszani, hanem mondjuk Xbox-on, vagy PC-en, vagy bárhol, és akkor, és akkor nincs is azt hiszem átjárás, ráadásul ez, ez, ez egy triplarőhely, hely, hogyha végig, végig gondoljuk ezt reálisan. Úgyhogy igen, szerintem ebből a szempontból ez, egy, ez, ez, ez az, mert hogy lehúztad a kart, és akkor most a végén mi jött ki belőle. Ha, ha csak, skinről, én, csak skinről van szó, akkor én nem nevezném feltétlenül szerencsé játéknak azt a részt, hogyha csak skin, de, csak és, de kifejezetten azért nem, mert az, ha úgy vesszük, akkor te azt elfogadod, hogy azt a pénzt, amit te beleraksz, azt nem fogod viszont látni teljesítmény vagy anyagi szempontból. Ezért, azt elfogad, ezért tudod nagyon jól, hogy az egy mínuszos történet, talán szépen néz ki, de akkor is mínusz. Ennyi. Ha viszont neked az FUT miatt kell, az gáz, hogy valaki 3,2 millió tölt bele, valaki 900 ezeret, valakinek meg 150 ezerből megvolt ugyanez. Hol van ebben a rendszer? Hol van az elérhetőség a FIFA-n? Hol, hol van az, hogy mondjuk, a, amit látunk mondjuk a... A Amerikában, Amerikában például, hogy miért népszerű, népszerűek a konzolok, azért, mert hogy egy szegényebb réteg, rétegben, vagy egy szegényebb kör, körzetben a konzolok a népszerűek, mert egyszerűen az volt az elérhető. A FIFA, ami egy foci játék, ami mindenhol népszerű, azért nem tud valaki benne jó lenni e-sportban, mert nem képes arra, hogy az FUT-ból be tudjon úgy vásárolni, hogy fölvegye a harcot azokkal, akik már a játék megjelenésekor belölnek 400-500 ezer forintot, ha csak nem többet. Szerintem ez agyrejem.
1: Ez egy safe space, nyugodj meg.
2: <gül> Most az Airplay jelenete, ugrott beli hogy majd én megnyugtatom is itt áll egy Jó, hát a gyerekek, akkor nem nevelem nem, nem a tension, tehát ez... Nem, van.
0: egyébként óriási azt látni, hogy azt el kell mondani rólatok, hogy egyik közök sem fifás, tehát hogy Igen. tőletek távol áll, és mégis ilyen közegben is ilyen feláborozást kell. És gondold el, hogy akik játszanak is vele. Egyébként azért érdekes ez a kérdéskör, mert hogy én is beszélgetek fifásokkal, és például a legutóbbi verseny kapcsán is az jött ki, hogy nagyon nagy volt, most itt ingén valutáról beszélünk, nehogy félreértsék a nézők, tehát három milliós csapatokról Igen. indult, a, akik bejutottak ugye a döntőbe, de vannak akinek 8-9-10 milliósa is volt, tehát már ez is óriási Igen. különbséget jelentene. Mégis azt lehet mondani, hogy a legtöbben azért hozzáteszik, hogy persze számít, de ettől függetlenül nem minden maga a csapat. És akkor itt adódik a Igen. kérdés, hogy oké, okay, hogy te beleöltél annyit, mi van, hogy egy gyengébb csapattal mégis megverlek. Tehát azért, és innen tovább fűzzem, hogy mikortól számít igazán vinnek egy játék, illetve, hogy tényleg negatív hatása van ennek? És visszakanyarodok a kicsit egyébként a blizzard példához, ha nekem van ennyi pénzem, 40 millió, és rá is akarom szánni a játékra, mert én ezáltal akarok a legjobb lenni, akkor megtehetem. És ez alapvetően az én szempontomból, mert van pénzem, és ad lehetőséget a játék, nem negatív. Az egy másik kérdés, hogy másnak, vajon azért, mert nincs elég pénze, vagy mert nem akar rászánni. Szóval, hogy értitek, hogy a kontrasztot akarom, hogy oki, okay, hogy negatívnak fogják mondani, persze, mert jobb csapata van, meg erősebb karaktere, de hogy tényleg negatív hatása van a p vinnek.
1: De ez egy hamis pátosz. Tehát az, hogyha én megveszem magamnak azokat a dolgokat, akkor soha b- büdös életben nem fogom tudni elmondani, hogy én vagyok a legjobb. Mert, mert nem azzal fogok nyerni, hogy nekem van a legjobb skidlen, nekem van a legjobb... Ö- gondolatmenetem, én tudom a, én nekem van a legjobb intuícióm, és tökéletesen olvasni tudom a játékot, mert mindig, 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 mindig lesz egy olyan pont az, internet, az interneten is, meg egyébként az emberünknek a fejébe is, hogy tényleg én vagyok a legjobb, vagy csak én költöttem a legtöbbet a játékra. És, és emiatt soha nem lehet komolyan venni, mint esport a FIFA-t teljesen, mert, mert soha nem fogom tudni azt mondani egy versenyen, vagy jó, nyilván egy versenyen ott el tudom mondani, mert ugye a top 16-nál ott már mindenkinek ugyanaz a fut csapata, de azt viszont soha nem fogom tudni elmondani, hogy ez a 16 ember a legjobb a világon. Mert addig, amíg eljut a 16-ig, addig a saját fut csapatodat használod.
2: Mindig lesznek olyan erős Vanderkidek, akik el tudják verni a tökkeltes csapatod? Igen. Sok-től sokkal több energiába kerül ez? Igen. De hogyha Valahol azért az ESport az tulajdonképpen szerintem azért zseniális, mert most ha a PC igények, most a PC felépítéseket, meg a PC setup-okat figyelmen kívül hagyva, például, valamelyest azért mindenki egyenlő. És, és ebből, ebből a szempontból ez egy nehezítés szerintem, hogy nagyon súlyos pénzeket kell fizetned azért, és ráadásul évente teszed ezt. Tehát nem mondjuk mint, mint mondjuk egy Cégóban, vagy egy Balorandban vagy, vagy overwatsban, hanem ezt évente meg kell ismételned. Igen. És lehet, hogy nincs egy olyan éve valakinek, hogy meg tudja, megint be tud, be tud vásárolni, megint lesznek ö, egyenlőtlenség. előbb utóbb persze eléred azt a szintet, hogy ha van annyi pénzed akkor, hogy meg lesz az, amire te igazán vágysz. És nem azt mondtam, hogy tulajdonképpen ez Dávid és ilyen Dávid és Góliát méretű harc, hanem egyszerűen. Én nekem ez már pofátlan, inkább ezt mondom.
1: De, de ezzel csak egyet tudok érteni egyébként. És erre egyébként az a baj ebben az egészben, hogy még egy Fifánál ez van, de még hozunk fel példáként egy másik játékot, League of Legends. League of legends ben ha játszani, abban a pillanatban ugyanaz a feltételek vannak neked, mint annak, aki mondjuk tíz éve játszik a játékkal. Teljesen mindegy, hogy a kettő mit csinál, teljesen mindegy, hogy mennyi ideig játszottatok vele, ha te jobb vagy valakinél, jobban, jobban ismered a játékot, jobban skillled, jobban tudod célozni a képességeidet, így, így tovább, te meg fogod verni azt az embert, aki nem tudom, 10 év alatt belevert a játékban nem fél millió forintot, most ezt mondtam egy számot. És ezekre egyébként meg is vannak a példáink, meg vannak a példáink Dél-Koreából, meg vannak a példáink Európából, ahol egy alapvetően egy olyan srácnak sikerült, vagy egy olyan játékosnak sikerült a a nulláról felvinnie magát, hogy akinek nem voltak olyan lehetőségei, hogy pénzt kellett a játékra, hanem csak neki ült és játszott. És nem csinált mást. És, És erre például tök jó példa lehet a, a reckless a, a dolga, de akár még egyébként fékört is bőven ide lehet sorolni. Mert fékör is egy alap, a, a, a fékör családja egy szegény család. Igen. Azóta már nyilván nem. Tehát így, így az öreg fékör azért így kipörhentett ki, ki néhány millió dollárt, de, de, de ettől függetlenül ő nem azért lett egy hatalmas esport legenda, mert, mert ő volt a legjobb futcsapat a világon.
2: És még itt hozzáteszem a hardveres részt. Hogyha a hardware-t például megveszed, mondjuk legyen egy iRacing vagy bármilyen simracing, te megveszed a legjobb direct drive kormányt, az a tiéd. Azzal te bármi más tudt majd játszani. Eltelik az év, kijön az új FIFA játék, és akkor megint el kell kezdeni vásárolni, és akkor megint már megy le a csatornán az a pénz,
0: yeah.
2: amit korábban te beleöltél. Mert nem nagyon tudom, hogy át lehet investálni azt a no. pénzt egyébként. Tehát hogy az, az eltűnik.
0: Hozzáteszem egyébként, most is uh, ezt a bajnokságot olyan játékos nyert, nem a legdrágább csapata van, illetve FIFAN belül is vannak olyan, hogy bronz csapattal vert el uh, top összeállítás, vagy keretű uh, együtteseket valaki. Tehát azért mondom, hogy szerintetek a pay vin mikor kezdődik igazából, vagy kicsit ez is ilyen, uh, mint nekem a busztolás elcsépelt. Le több játékban is hallottam, hogyha valaki jobb nálam, rögtön jön azzal, hogy ő biztos busztol, meg fake account, meg stb. Szóval engem alapvetően ez a témakör érdekel. Kellene, vagy csak azért, mert jaj, hogy ő, ha megtudom, hogy ő ennyit költött rá, akkor az tuti pay win, mert legyőzött. Tehát ez egy érdekes jelenség. Mondok még egy példát. Egyébként volt a Dota 2-n belül olyan hero kombó, amit sokáig brokennek tartottak. Egyszerűen aki kihozta, az nyerni tudott vele. És ugye jöttek egyből, hogy miért nem tiltják őket, meg lehetett úgy csinálni, hogy valahogy átmenjen a rostán. Sokáig nem jött pecs, 3-4, akár 5 hónap is eltett, és elkezdték megtalálni rá az ellenszert. Mert ugye addig gondolkoztak a profi csapatok, hogy utána már sokkal kevésbé volt hatékony. De addig mindenki azt mondta, még a profi közül is. Hát ezt nem hiszem el, hogy nem jön pats, nem változtatnak, mert ugye ez a broken. Tehát gyakorlatilag megverhetetlen, viszont erre is lett ugye végül megoldás, aztán persze ki is pecselték.
2: Na, jó, de ebből a kettő ebből szempontból, hogy pétulját nem Nem, nem most csak karakter. az, hogy, hogy
0: a Pétet, Hogy mondom, te azt mondod, te költesz rá X-Zrezezret, ha ah, neked jobb a csapatod ja, Én azt Énből hmm. azt mondhatom, hmm. ez pét to az a játék hiszen megvertél.
2: Ja értem most már a logikát, amin alapján haladsz.
1: Én még nem, de az nem. Számít. Arra gondol,
2: hogy előbb-utóbb mind, teljesen mindegy, hogy mi a mi a, a felfogás jelenleg most, hogy ha jövőben nézel, akkor előbb-utóbb úgy is ki lesz. Tehát, hogy előbb-utóbb egalizálódnak a szintek, tehát hogy nagyjából erre szerintem erre célzol, nem? Hogy Vagy
0: inkább arra, hogy mint mondtam, hogy bármelyik játékba, hogyha valaki egy csomó pénzt költ rá, uh-huh. és mondjuk erősebb a karakter, és legyőz, akkor rögtön azt fogod elmondani, hogy pay to win, mert hogy ő pénz miatt legyőzött engem. Holott lehet, hogyha időt szánsz a játékra, kicsit fejlődsz, rájössz olyan praktikákra, ami miatt őt is meg tudod verni. Persze. Nem biztos, hogy de... azt fogom mondani, egy Péter Winter. Le- lehet, de, hogy azt mondja, hogy csalt.
2: J- Jó. De mondjuk házton azok, és mondjuk Igen. valaki... Igen azok. és hát rohadt sokáig fog tartani a pénz nélkül, hogy mondjuk nem tudok bevásárolni, és akkor a félkész deckjeimmel ott megyek, és akkor meg megjön egy OTK pala, és akkor megint elveszi az kedvemet, és az, az borzasztóan idegesítő. Egy ponton túl már ott azért ott rank 1, 2, 3, 4 táján már azért mindenki hasonló szint. Addig, ha ére jutok oda, akkor már nekem is valószínűleg meg lesz a, a, az a kombináció, vagy legalább lesz egy olyan deckje, amivel elégedett vagyok. Szerintem ott, ér véget a pay to win rész, és onnan kezd kevésbé frusztráló lenni, és jó, onnantól kezd rajtad múlni inkább.
1: Én nem mondom azt egyébként, pont a Hearthstone példáját nem mondom teljesen legitnek egyébként. Én Nekem volt egy négy évem, amíg elég sokat Hearthstone-oztam, és egy egész jó hozzávaló történetem volt, és a legtöbb pénzt, amit a Hearthstone-ra költöttem, azok az úgynevezett bundle-ok voltak, amiket az elején minden egyes kiegészítő előtt kiadtak, ami ilyen 10-20 dollár környékén volt, ami azért vagy 30 dollár környékén volt, ami nem volt para. De egy jó ideig egyébként az első két évenben én folyamatos, én teljesen free to play játékos voltam és alapvetően, ha megcsináltad a napi küldiket, akkor abból abból már össze lehetett rakni egy olyan, hogy két-három metodeket is. Tehát azért az nem volt olyan para, szerintem azt meg lehetett csinálni. Illetve nyilván volt egy másik lehetőséged, az hogy ugye elkezdtél arénázni, és a arénában próbáltad ugye a, a, meg a szerencsédet. Ha jó voltál arénában, akkor azért ott lehetett infinitét menni. Tehát Igen. Így, Nyilván egyébként ugye belezőgép volt ennek a legjobb példája, aki, aki folyamatosan nagyon jó arénákat tudott pörgetni, de, de meg lehetett tanulni. Az egy dolog, hogy itt megint bejön az, hogy itt időbefektetés. Mert az egy, 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 egy 7-8 minős arénaran, hát az bőven másfél-két óra.
2: De ezzel semmi gond nincs. Én csak nem, azt mondom, hogy utána, sem. amikor nem arénázol, hanem rendes játékot játszol, és akkor találkozol egy full legendary szettes valami borzalommal, és akkor a jogos feltételezésed a kis kis hántereddel, amivel odamész, hogy majd gyorsan ott végzel, és akkor hát nem fogsz végezni. Mert a, True. De gyorsan, mert, gyorsan végzel, mert és Igen, nem? és Tehát akkor te... utána fölkiáltasz, hogy ez a p 2 mocsok már megint elkapott, és akkor utána miután csinálod ezt a folyamatot, tehát te beleöld az időt és az energiát és nem a pénzt, akkor a végén te, igen, valahol te is te az a p 2 amitől ugye mind azzá váltál, amit, amitől egyébként így tartottál egy ponton, csak nem lesz annyira feltűnő. És ezt mondom, hogy ez majd így a, ahogy mész a ranglistán fölfele. Mm. A, ott szűnik meg ez az érzés valószínűleg. Amit el lehet érni, csak
0: akkor elvileg abban megegyezhetünk hogy ha pénzért megvásárolhatsz bármit de azt te idő ráfordításával szintén elérheted akkor az a játék nem feltétlenül nevezhető pénztúvinnek.
1: Nem, én ezt, ezt ne egyértelműen. Tök nem jó, tök így, jó. mert így teljesen rendben van.
2: Igen, ez, ez, szerintem ez egy jó.
1: Uh,
0: van még egy érdekes része egyébként a főleg a videojátékos világnak, ez pedig a közönségfinanszírozás, amit főleg mondjuk a kickstarter lehet látni, és ott már azért voltak érdekes történetek, hogy kiraktak valamilyen projektet, aztán az nem hmm. úgy valósult meg, de összességében te egyébként mit gondoltok erről, hogy gyakorlatilag tovább megyek, mert ez nem feltétlenül egy játék rendelés, ott azért sokkal inkább láthatod, hogy mi az, amit elvileg te meg fogsz kapni majd a pénzedért. Itt még nagyon-nagyon az elején van egy cég, amikor ezt nektek bemutatja. Ti hogy érzitek, hogy ez pozitívum, hogy van ilyen lehetőség, és egy céget már az elejétől lehet támogatni, és kvázi ők meg beszámolnak szinte mindenről, jobb esetben. Ugye, és akkor látod, hogy hogy tart ugye a fejlődésük, mikor lesz abból, micsoda.
1: Szóval mit gondoltok egyébként a jelenségről? Szerintem a Kickstarter egy, egy alapvetően jó ötlet. Csak a, a Kickstarteren egy picit mindig zsákba macskát veszel, mert, mert nem tudjuk azt, mert nincsenek, tehát a Kickstarteren nem kell garanciákat vállalni. Nekem nem kell semmit leszállítanom. Kvázi én csak arra kérek pénzt, hogy elkezdek egy projektet és utána mondjuk azt mondom, hogy 6-8 év múlva lesz belőle valami és van egy olyan lehetőség az egésznek, mondjuk a kickstarter mint mondjuk a Star Citizen volt, ami egy hatalmas nagy, vélhetően bunda volt, megbukta, mert az a játék szerintem soha életben nem fog elkészülni teljesen, és ha el is készül egyébként, soha nem lesz olyan jó, mint amilyennek azt eladták, de ez egy másik dolog. Viszont a másik oldalra is vannak tök jó példáink, ami ugye Nyilván én most megint elő fogom hozni az én tökéletes slágeremet, az Ashes of Creation ami ami szintén egy öt évvel ezelőtti Kickstarter kampányból indult de de most nagyon-nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy egyre jobban gyorsul, egyre a fejlesztés, már egyre tudjuk azt, hogy majdnem 200 fejlesztő dolgozik, a stúdió havonta dobja ki az update egyre-egyre lehet menni az alfákba, az alfákba egyre több mindent lehet tesztelni, és, és azok az emberek, akik Kickstarterbe tolták, ugye azoknak megvan a hozzáférése ezeknek az egész dolgoknak. És és ez egy olyan dologból indult ki, hogy Kickstarter-en elmondtak egy olyan rpg koncepciót, amit tetszett az embereknek. És innentől kezdve mindenki eldönti azt, hogy mi az, amire ő támogatást akar adni. És a Kickstarter-en, a Kickstarter-en ezt kell megérteni, hogy te egy ötletet próbáld finanszírozni, ami viszont nem teljesen biztos, hogy technikailag kivitelezhető. Ez a Star Citizen. Ami, amit meg fognak csinálni valószínűleg 30 év múlva, de, de akkor jó lesz, mert akkor olyan technológia lesz, amivel meg lehet csinálni azt a Star Citizen, Star Citizen. A Esiz, meg már egy másik kérdés, mert ott megvannak a technológiai lehetőségek, megvannak a hagyományok, megvannak az, hogy mi az, amit mi látni akarunk, mint játékosok egy MMO-ban, és most nagyon úgy néz ki, hogy ez a, az Intrepid az azt akarja adni a játékosoknak, amit ők elvárnak. De még nyilván ez is lehet hatalmas luktat.
0: Egyébként mi lenne az a pont, ami téged is meggyőzne, hogy pénz szánsz például erre a projektre?
1: Ha tudtam volna, hogy lé... tudtam volna, hogy van Kickstarter az SIN, abban benne lettem volna. Aha. Tehát ők meggyőztek volna, csak én azt egy nagyjából két évvel a Kickstarter után tudtam meg, hogy az van. Ö... Volt, én vettem már részt Kickstarter-be, de nem játékkal, hanem Tehát uh, nagyon, uh, nagyon sok új és modern társasjátékot tolnak a Kickstarteren, és a legtöbbre azt lehet például ott mondani, hogy azok el, el is készülnek, és meg is kapod a terméket, amiket kérsz, vagy uh, amit ígértek neked, és szerintem ez oké. Okay. Szerintem a Kickstarter jó dolog.
0: És hogyha túl sokáig húzódik, vagy nem feltétlenül azt kapod, amit te leszűrtél abból, amit ugye ők folyamatosan kommunikáltak, akkor átverve éreznéd
1: magad? Azt, hogy most ez sokáig tart, vagy nem sokáig tart, hát most ők ha nem igérnek nekem pontos timeline-t, hogy na most akkor nem tudom, 2024. január 37-én meg fogom kapni azt a cuccot, akkor, akkor nem annyira zavar, mert most akkor a
0: Star Citizen se feltétlenül. De ez én hogy ez egy másfajta kategória játék, mert hogy elvileg több millió dollárt bezsebeeltek már, és úgy nagyon semmit nem kaptak a játékosok, de valamiért még meg is kitartanak egy csomó mellette, és még nincs az a mondjuk úgy, hogy vasvillás tüntetés, mert az már egy olyan összeg, amit valószínűleg nem néznének jó szemben, ha csak így hopp zsebre
2: én egyszerű ember vagyok, ha valamiért fizetek, akkor azért várok valamit nem feltétlenül a játékot várom érte, mert nem azért fizettem. Majd megveszem a saját fúpiámat berz- a játékból, ezzel semmi gond nincs, én azért fizettem, hogy egy konkrét dátumra, remélhetőleg az valamikor el fog készülni. A Kickstarter részéről amúgy lehetne valami olyan garancia, hogy ha mond, mondjuk te mondasz, hogy te valamit elkészítesz valameddig, és azt te nem készíted el, akkor neked jogi kötelességed en bizonyos százalékot visszafizetni, de mondjuk az legyen valami súlyos, tehát, hogy így. Ne akkor kikerülni, én úgy benne lennék kvázi, nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok, de az úgy azért elrettenteni az ilyen skemmesebb megoldásokat, és ugye jó a Kickstarterről azért van véleményem, tehát hogyha azért érdemes lapozgatni, nem csak a gaming oldalán, hanem a nem tudom, iszonyat hülyeségeket lehet rajta, és hülyeségeket futtatnak, meg hát nem véletlen született ugye annó még a a, az a South Park rész is, ami szerintem újra Washington új, érkezik, és ülhetünk egész nap, és nem csinálunk semmit. De egyébként nagyon-nagyon király a közösségi finanszírozás szerintem ilyenekre, mert egyszerűen olyan kvázi szerkesztő, fejlesztő csapatok is elindulhatnak, amik le vagy kiszakadtak éppen valami nagy fejlesztő cégtől, mert bármi okból, és akkor most ők új lapon indi, indulnak. Nyilván nem lesz olyan büdzsék, mint nekik, és akkor a crowdfunding miért is ne? De akkor vegyük őket, tehát komolyan fogjuk őket venni, ha magukat komolyan veszik. Mi számít nektek egyébként lehúzásnak?
0: Ugye itt beszéltünk erről, hogy most, <gül> amit nem, tehát például Kickstarteren támogatsz hmm. egy ilyen projektet, de nem kapsz érte például semmit. Tehát eh, konkrét eseteket lehet erre mondani. Vagy Na, aztának tartom. Olyan, igen, szóval <gül> <gül> vagy például olyan esetek, mint a Warcraft 3 Re-Force vagy igen. a GTA hát remastered, remastered, azt hiszem csak remastered verziókat adtak és nem remake, mindegy. Szóval, hogy egy, egy játékot gyakorlatilag lehúznak egy újabb rókabört róla, de úgy látod, hogy szinte nem fordítottak rá semmi időt. Szóval, hogy ez is már egyfajta lehúzásnak tekinthető, vagy tényleg csak akkor, hogyha a pénzedért gyakorlatilag nem kapsz semmit?
2: Szerintem rohadt nagy bajban van a Blizzard. Már évek óta. Nem azért, mert a játékok elkeserítőek lettek az utóbbi időben, hanem azért látszik, hogy a kreativitás teljes hiánya eltűnt. Nem? Vagy az Overwatch 2 például. Ezt az barom, lehúzás. Az el? Overwatch 2 úgy, hogy eltörlöm az egyet. Tehát az, ez önmagában már, már egy katyvas. Kiadok egy zseniális játékot, ugye a Warcraft 3 ami szerintem az egyik legjobb RTS. Uh, és kiadom úgy, hogy egyébként kiveszem a, a modokat a fejlesztők kezéből, tehát a kedv nem lesz arra, hogy én egyébként modokat bármiket gyár. Csak mert az tulajdonképpen a Blizzard-é lesz onnantól. Ez szerintem gáz. A Starcraft-ot kiadom három különböző teljes játékként, tehát nagyjából az, hogy régen a starcraft aztán én is végigmentem 15, 10, meg mondjuk 12 ezer, tehát az mind egy játékba belement, csak azért, hogy te tudjál multizni. És a legnagyobb baj a starcraft egyébként, én azért gondolom, hogy a világ egyik legjobb esportjátéka, nagyon egyszerű a történet, tiszta. Tehát az, nem nincs hitbox, nincs, az egy egyszerű pályán, az, 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 az szerintem tökéletesen magában, majd ezt akár megérhet egy különadást. Vagy éppen az, hogy, hogy Diablo 2 remastered, és látszik, hogy elfogytak. Így, így nincs semmi, hogy WoW-ból is most kiadják ezt a Dragonflight-ot, azt látod, hogy telepakolták kiváló feature amit az emberek imádtak, és elkezdik kipakolni belőle. Tehát ez, hogy van, van egy pár dolog, ami tetszett, és akkor mégse már az alfában ezek időnek, hogy nem kerülnek be. Jézus atya úristen. És ebből látszik az, hogy, hogy, hogy valamiért ugye el kell, ta, vagy el fog kelni inkább, most nem tudom jelenleg, hogy állunk ezzel a történettel, akkor hivatalosan, hogy a Microsoft bekebelezi a... Ja. Az Activision blizzard ezért a kedves közel 68 milliárd, 68 egész valahány milliárdért. Egy egy, egy elképesztő. Számomra a Blizzard az az, 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 nagyon nagyon nehezen tudom, mert az én én gyerekkorom játékát, meg az én kedvenc játékaimat, az tulajdonképpen ők ők termelték ki.
1: az általunk kedvelt Blizzard abban a pillanatban megszűnt létezni, amikor átnevezték úgy, hogy Activision Blizzard, és olyan emberek ültek a vezérigazgatói székben, mint Bobby Kotick. E, ja, abban a pillanatban egyébként tökéletesen látni azt a kvázi folyamatot, amikor a a felhasználó vagy a vevőközpontú nem tudom, vevőközpontú elgondolásból átfordították az egészet a részvényesek formájába. Mert gyakorlatilag amit csinál a Blizzard az utóbbi öt évben az nem szól másról, csak hogy ami még megvan és még valamilyen szinten ad nekünk bevételt IP, vagy IPO, az abból a legtöbb pénzt próbáljuk kisajtolni, legyen az lootbox, legyen az battle pass, legyen az anyám kínja, teljesen mindegy, mindenképpen a leges, tehát gyakorlatilag egy profit maximalizálás történik az utóbbi öt évben, és már a jövőbeni dolgokkal nem törődnek, és a jövőbeni dolgokat feláldozzák a jelenbeli profit érdekében, aminek vélehetően ez lesz a vége, hogy egyre egyre kevesebb lesz a hozzátartozó, vagy a, vagy a játékosok egyre, egyre Ott otthot fogják hagyni, mint ahogy te is mondod, ugye behozták ezt, hogy na akkor ő jön majd az új és akkor végig tudja repülni a pályát, de aztán rájöttek, hogy akkor miatt a kömnek vannak repülő mountok, tehát így akkor rájöttek, hogy azt majd nem lehet eladni. Nem fog gyorsan menni. Így van, úgy. tehát ez a eh, teljesen értelmetlen az egész, és így, így saját maguknak lövögetik az olyan gólokat. Aztán majd egyszer meg fogják unni ezt az emberek teljesen, és utána szépen a, a, a Blizzard egy ilyen harmadrangú dologgá fog visszasülni ha csak a Microsoft nem fordítja meg, és nem mondja azt, hogy megint itt az ideje az R&D-re, meg a, a fejlesztőkre költeni a pénzt, és nem csak és kizárólag a profit ö, maximalizálását tartani első szempontként, csak hát ugye itt megint előjön az, hogy ez egy Microsoft lesz, és így azt sem mondhatnánk, hogy a Microsoft egy igazán azt mondja, hogy már pedig mi a kis emberért vagyunk. Ért, Megértünk az ESPorthoz. Igen. Még két dolgot egyébként szeretnék
2: egyébként ehhez hozzátenni. Az egyik az, az, hogy amivel a Blizzard az utóbbi ideben foglalkozik, abban az a legdurvább, a láthatjuk például a Diablo 2 remastered hogy ezek a legkisebb energiabefektetést igénylő dolgok, amiből még nagyon, amiből jó profitot tudunk maximalizálni. Megnyomod, az egy, megnyomod azt, nem, hát, vagy nem tudom, megnyomod a remastered és és visszamegy a grafika a régére. Tehát, hogy yeah. egy gombbal meg tudod nézni, ahogy játszol, hogy mit változtattak az egész játékban. Egyetlen egy gombbal látod az csak, hogy ez a, itt kicserélték a modelleket és a grafikai peket, és ezt mondjuk megcsinálták az egész Diablo 2-re. Ehhez nem hiszem, hogy túl sok ember kellett hozzá, és óriásit kaszálnak. Hozzáteszem, én is amúgy élveztem, hogy jól néz ki, stb., de mondjuk nem kaptam érte azért túl sokat többet. A másik az visszatérve a hoz hogy tudjátok mi a legrosszabb? Én, kezd, én a BC-vel kezdtem el vovozni. Amikor ki fog jönni, fogok vovozni? A válaszom az, hogy igen. Vissza fogok menni, és megint vovozni fogok, és megint próbálom úgy érezni magam, mint amikor ott a BC, mint amikor BC-be rohangáltam, ott Outland-ben, meg ilyenek. Mert akarom megint azt a feelinget, hogy ú, megint valahova megy a storyline, aztán utána úgy, megint azt gondoljuk, hogy valaki meghal, aztán a végén úgyse hal meg senki. De összességében akarom azt az élményt, és valahol ez egy ilyen nosztalgikus dolog ebben van, bármennyire is. Utáltam például a torgasztot, valaki szerette, azt hiszem, hogy te pont, hogy szerette, Te szeretted. Én szerettem a Én nem szerettem a torgasztást, tényleg nagyon nem, nagyon, ki nem állhattam. De ezek a, ezek, a retro, ezek a klasszikus élmények vissza fognak húzni egy darabig, és szerintem erről játszanak is valamely este erre. Mert nem tudom, hogy mennyi új játékos bázisok lesz egy darabig, megint lesz majd a volna új játékos.
1: Ott vannak a haverjaim egyébként, tehát így a, most ők pre mindenki. Tehát így minden, mindenki, mindenki várja azt, hogy majd jön most, mikor jön szeptemberben? Valahogy úgy, igen. A klasszikba a frissítés. Mert nem Lich King lesz igen, most? Igen, most a Lich, King. Lich King lesz, De nem tudom én... mikor. És mindenki, hú, most nyomjuk, ezt most prilevelezzük, meg így, meg úgy, hmm. meg ez, ez, ez. És így mondom, ó, mondom, jön ki, akkor eltűntök két hétre megint. Hmm. Nem két hétre. És így, mindenki gondolkodik, és egyébként ez zseniális, mert bizár gyakorlatilag fogad egy játékot, és eladta kétszer. A Rosztáknál is mennyi
2: ismerősen mondta azt, meg barátom, hogy jó, akkor én most kivettem három-hét szabit, és akkor majd le, egyszer megtalálok falfa valahol. Nem tudom, hogy kisebb jön a szobából. Jó, ha az esély akkor én is kiveszek
1: egy ja? szabít. lelked rajta. Valószínűleg. Még, még
2: a tápnéz is rá, tudod, Mindet csak nyomjuk rá.
1: ez jó, igen. ez egy másik, igen, másik igen. műsornak a.
0: Én a Warcraft 3 Reforged-nél voltam, így egy instant előrendeltem. Uh-huh. Aztán rájöttem, hogy körülbelül ketten dolgoztak szerintem rajta. Az egyik a portás volt, a mert valószínűleg Tehát, igen. hogy így nagyon minimális effort volt. De a gts is kiakadtak egyébként az elmúlt részek felújítása alkalmával, hogy Modderek gyakorlatilag átültették. Igen. Unreal, vagy bármilyen más motorra is eldobtad az agyakat. Mit lehetett Igen, meg. tehát, hogy mit lehetett
1: volna kihozni belőle. A, és a Fallout 76 is ugyanez volt. Kijött a Fallout ki 66, megvettem 60 dollárért. Játszottam vele három napot, azt otthagytam. Aztán, mint a pengőt söprölhetsz el az Édes Istenem. egyébként. Egy... Ja, egyébként, nem nem jön. Jön. egyébként ez volt a zseniális benne, hogy így Minden én megvettem az ingyen, el... így És így ülök, így ülök el... emlékszem ülök, és így itt már meg lehet venni 10 dollárért. Három héttel azután, hogy én megvettem 60 És ér. no Úr Úristen, nagyon rossz volt. És egyébként azóta már játszható az a játék, de... Na,
0: de kaptál a egy apokaliptikus érzést, nem? Te hát te mondta, te,
1: kaptam. összetörtél hogy
2: de jó is. De, de, de ez, amiről beszélünk, ez kb a New World. Hogy elején volt egy vegyes felhozata, mindenki gondolta a játékról valamit, végül megjelent, és mindenkit beszippantott. Tehát a játék kapott egy második esélyt, akkor a Fallout 76 is kapjon egy második, második esélyt egyébként? nem kapott. <laughs> Jó,
0: Ez egy másik téma lehetne egyébként Igen. mondjuk egy rosszul kiadott játékra, ha fejlesztők uh-huh. mondjuk éveket még rádoznak, sok esetben egy-két év múlva egy nagyon faintos kis Igen. gémet kapsz, de vajon ugye az belefére. Uh-huh. A végére még mivel van néhány percünk, én nagyon kérdeznék meg tőletek, hogy szerintetek melyik a jobb verzió, hogy egy ingyenes játék, de tényleg tele van tömködve mikrotranzakcióval, meg után a játék rá akar venni, hogy kölcs, kölcs, kölcs vagy pedig fizetsz érte és gyakorlatilag egy teljes értékű játékot kapsz. Nyilván van benne extra lehetőség hogy kölcs, de nem ez az elsődleges, hiszen nagyrészt azért kifizetted azt az összeget, amiután te hát mondjuk 90 ban azt az érzést kapod, hogy ez így teljes korrekt
1: király. A legjobb példa játékokon, játékok között a mikrotranszakciók mesteri szintjére a League of Legends. A League of Legendsben semmire nem kell költened, ami jobbá tenni a játékodat, vagy erősebb lenni tőle, csak és kizárólag kozmetikai dolgokat lehet venni, legyen a szó arról, hogy kroma, vagy skin, vagy emót, vagy ikon, tak mindegy, csak semmiben nem számít, de, de te meg akarod venni. Én is meg akarom venni. Azok a karakterek, akikkel én sokat akarom. játszok. Jó, nyilván te nem akarod, mert te buta vagy és totázol, de ez egy másik kérdés. Nem, baj, majd csinálunk egy gyerek is, hát, és rát, a hát, nagyon sokat. Ettől függetlenül mind, mindig ugye egy lolos, egy lol játékos életében folyamatosan pörög, vagyis cycle azok, hogy most ő mivel játszik, melyik karakterre. És így eljön az a pont, hogy, hogy bejön a karakter, és így, á, már annyiszon láttam így, meg már annyit játszottam vele, akkor kéne neki venni egy skint, nem? De 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 de. És akkor ezt így szépen megbeszéled magaddal, és akkor így ezt egyébként ebben még a, a Riot is egy hatalmas nagy genyó, mert a, a riot van minden évben ilyen három-négyszer olyan alkalma, hogy bejön a játékba egy MyShop nevű dolog. A a pedig bekerül öt skin, ami, amit leértékel neked a rendszer. Tehát így mondjuk ráver egy 50%-os leértékelés terpével, vagy egy 70%-os. És akkor így. És ugye nyilván oda olyan karakterek kerülnek be, akikkel te sokat játszol, mintha, mm. mintha tudná a rendszer, hogy te mivel vagy, no hát, de... wow, Na Tudatosan! Igen. És Igen. mejlesztők tudnak olyan ja. szoftvert írni, hogy lássák,
2: hogy ennyit játszottál. Milyetlenül rossz helyre tették a programkodóportok,
1: nem így akartuk tényleg. <sínt> és akkor ugye eljössz egy pillanatra, hogy ó, hát ez már semmibe nem kerül, hát akkor uh-huh. megveszünk, hát hadd menjen, és így van egy három, akinek az összes őse van szkinje.
2: A, hozok egy másik példát. Én, én ezzel hogy vagyok, de szerintem egyformán egy gondolkodunk. Most megint visszamegyek a vovos storylinehoz, Tehát BC-ben, illetve nem maradjunk a BC-nél. A, az Ashes of Alar az az egyik legnehezebben megszerezhető, szóló solo, grindolható mount a játékban. Hetente egyszer mehetsz, a drop chance az szerintem nullához konvergál, de ilyen 0,5 vagy 1 százalék lehet. És én, ameddig rendesen leültem és férfiasan vovoztam, addig minden szerdán délután, amikor bekapcsoltam a gépet, akkor az első dolgom az volt, hogy mentem kis kisbarátomhoz, és utána reménykedtem minden héten, hogy megvan. Én nagyon szomorú lennék akkor, hogyha ezeket a skineket valaki megvehetné. Mert én kifizetem a, a Game Pass-t, megvettem a játékot, a végén mindenki egyenlő abban, hogy az összességében meg lehessen neki ez a skin, és ezt elfogadom, hogy valakinek kiesik harmadjára, mert bár az arról, arról van egy véleményem egyébként, hogyha valakinek ez megvan, ír így vagyok, inkább ezt mondom. Van, akinek ugye másfél évig nem esett ki. és Na, hát, ki lehet az? Nem tudom. Nem tudom, ki lehetett az. Szóval ez a... Ez Ebből a szempontból ezt egy el tudom fog, ez így nem pay win. Én, ezeket a én ezeket a rendszereket szeretem, ez a múlt, ezt is megértem, hogy ez már nem jön vissza. Mindenki látja, hogy ez, ez, a, ez a konstrukció már nem létezik, ezzel semmi gond nincsen. Tehát akkor most átkötöm a jelenbe, hogy, hogy nekem az egy jó érzés, hogyha végén megvan, Nekem az egy jó érzés mondjuk valórandban jól teljesíteni, de ne azért legyen jó érzés valórandban teljesíteni, mert a Vandálon fire erősebb lesz, hogyha több, vagy ha olyan használok. Ilyen természetesen nincsen, miért majd valaki kommentben megtalálna, vagy Facebookon, vagy Twitteren ezt kiírna. Szóval én, ez, itt, itt kezdődik a határ, hogy, hogy elégedettség szülessen abból, hogy én ezt kiérdemeltem, és mindenki kiérdemelte, és akkor azt mondom, hogy haver jó neked, de nem fogok fejet hajtani azért, mert, mert nem tudom hány százezer forint után megvan a Ronaldo, Ronaldo-s messzis kombós és a puskásos és a többi.
0: Szerintem abban, annyi, tehát abban egyet érthetünk mindannyian, hogy jó a mikrotranszakció, illetve a lootbox rendszere abban az esetben, hogyha bizonyos keretek közé van szorítva és nem azt szolgálja, hogy gyakorlatilag lenyúljon és egy szerencsejátékozás szülessen belőle. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az órát végigbeszélgettük, és természetesen nektek is, hogyha megtekintettétek velünk ezt a, hát most már több mint 60 percet. Remélhetőleg, hogy azért nektek is izgalmas volt, illetve érdekességeket találtatok a műsorunkban. Találkozunk majd a következő adásban. Kövessétek az esport egy podcastját, illetve az eSport1.hu weboldalát, illetve YouTube csatornáját is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!